0: Le magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace les grands noms de la littérature. Épisode 45, Stéphane Zweig, l'homme et l'écrivain. Stéphane Zweig, auteur à succès, se voulait citoyen d'un monde qu'unifiait une communauté de culture et de civilisation il n'a pas survécu à l'effondrement de ce monde d'hier qu'incarnait la Vienne impériale de sa jeunesse. Le 28 novembre 1881 naissait à Vienne Stefan Zweig, le second fils de Moritz Zweig, un industriel de Moravie ayant fait fortune dans le textile et Dida Brethauer, issue d'une lignée de banquiers suisses installées dans toute l'Europe, deux familles juives intégrées dans l'Empire des Habsbourg. Rentier, puis auteur à succès, Stéphane Zweig vécut ainsi toute sa vie dans une grande aisance matérielle. Tôt confié à des nourrices étrangères, les frères Zweig apprirent dès leur plus jeune âge à parler l'anglais, le français et l'italien. Les parents eurent aussi à cœur d'éveiller la sensibilité artistique de leurs deux garçons. La musique compta notamment beaucoup pour Stéphane. L'antisémitisme traditionnel des classes dominantes paraissait même avoir disparu, d'autant plus que, juifs, soucieux de s'assimiler, les était étaient détachés de toute orthodoxie. Personnellement, je dois reconnaître que ni à l'école, ni à l'université, ni dans le monde littéraire, je n'ai jamais rencontré le moindre obstacle ou signe de mépris du fait que j'étais juif. Seul bémol, l'école ne fut pour lui qu'ennui et dégoût, accru d'année en année par l'impatience d'échapper à ce bagne.  « Le seul moment de vrai bonheur que je doive à l'école, c'est le jour où je fermerai pour toujours sa porte derrière moi. » Alfred était destiné à succéder à Moritz. Stéphane, de deux ans son cadet, put choisir sa carrière. Seule contrainte, assurer à la famille le titre de docteur. Lequel, cela importait peu. Bien qu'il n'eût pas l'esprit philosophique,  « « Tout ce qui est purement théorique et métaphysique me demeure inaccessible. » Ni la rigueur scientifique dont aiment à se prévaloir les universitaires, Zweig décrocha le titre de docteur grâce à un mémoire intitulé « La philosophie d'Hippolyte Taine en 1904. La philosophie était en fait la discipline qui lui laissait le plus de temps pour sa véritable passion, la littérature. Il s'essaya d'abord à la poésie. Encore lycéen, il publia des poèmes sous les pseudonymes d'Edwald Berger ou de Lidzi, poétesse de 20 ans, ainsi que des traductions pour se faire la main entre les langues. J'employais mon temps à faire des traductions de langues étrangères, ce que je tiens encore pour le meilleur moyen dont peut disposer un jeune poète pour saisir, dans sa profondeur, le génie de sa propre langue et de s'en rendre maître en vue de futures créations. Dans les années 1910, Sveg fit aussi paraître une vingtaine de nouvelles, peut-être par certains aspects un peu gauches, mais qui témoignent de ce qu'il possédait le sens du récit et de la psychologie des personnages. On peut retenir comme point de départ dans la neige, et comme sommet peut-être brûlant secret, dont la réédition déchaîna la colère des nazis. Dans la neige, Nouvelle Juive consiste en une suite de tableaux décrivant une petite communauté du Moyen-Âge qui, pour fuir les flagellants qui s'apprêtaient à commettre un pogrom avant la lettre, se perd dans une tempête de neige où elle finit par mourir. Certains ont vu une sorte de préfiguration des drames du XXe siècle dans l'image finale de ces Juifs blottis les uns contre les autres sous la neige étincelante, symbole d'une mort blanche préférée à la mort rouge que leur promettaient les flagellants. Cette nouvelle ambiguë, dans la mesure où elle joue aussi avec le lieu commun associé aux Juifs du ghetto, témoigne aussi du malaise de Zweig vis-à-vis de sa judéité. Il est vrai que Zweig n'était pas un sioniste. « La seule chose qui me sépare de vous et des vôtres, » écrivait-il à Martin Buber, c'est que je n'ai jamais voulu que le peuple juif redevienne une nation et s'humilie dans la réalité des concurrences. J'aime la diaspora. » Et je l'approuve, parce qu'elle est le sens de son idéalisme, de sa vocation universelle et cosmopolite. Zweig s'essaya aussi avec succès au théâtre. Dans sa première pièce, terre Side*, en 1907, il prit significativement pour personnage principal le plus obscur et le plus laid des opposants achéens d'Achille. Ce drame, en verre, avait pour objet de montrer comment les grandes souffrances affinent une âme, alors que le bonheur l'endurcit. Créé à Dresde et à Castle, il fut l'occasion des premiers échanges de lettres avec Freud. En octobre 1912, une autre pièce, « La maison au bord de la mer », fut montée au Burgtheater, la mecque de l'art dramatique viennois. Stéphane traînait donc moins au café. Vu de l'extérieur, il pouvait passer pour un dandy mondain, mais... Écrivain en devenir, il était convaincu que seule l'expérience du monde réel conférerait à ses créations l'épaisseur et la profondeur qui leur manquaient. C'est pourquoi il s'attacha à voyager tant dans l'espace que dans les couches de la société. Comme Balzac, qu'il admirait et auquel il consacra plusieurs études, il voulait écrire sa comédie humaine, se faire l'historien des types humains, aussi fréquenta-t-il, outre les écrivains, les marginaux. Il s'était mis à l'universitas vitae, à l'université de la vie. Le premier conflit mondial fut l'occasion d'une plongée dans un monde subalterne, au contact des vies ratées, fripées. On lit ainsi dans son journal « Je comprends maintenant comment des employés de bureaux, comment un Balzac et d'autres sont devenus des écrivains créateurs. Il faut être lié aux hommes par la contrainte et non par le choix, ne pas effectuer soi-même celui mais se laisser caser par hasard. » Outre le fait qu'ils furent pour Zweig une source constante d'inspiration, les voyages avaient aussi une fonction thérapeutique contre des tendances dépressives récurrentes. Sur une suggestion de Rattenau, Zweig décida de se lancer hors d'Europe à la découverte de l'Asie puis de l'Amérique. En Inde, il prit conscience du régime des castes.  « Je voyais pour la première fois cette peste qu'est la folie de la pureté raciale, devenue plus fatale à notre monde que la véritable peste des siècles antérieurs. » Bien plus tard, Amok, ou le fou de Malaisie, fut l'un des fruits parmi les plus originaux de ses voyages. Paradoxalement, loin d'y trouver l'exotisme que d'autres cherchaient, Zweig apprit surtout de ses périples hors de son pays natal à mieux comprendre sa propre patrie. L'écrivain qui devait faire du jeu trouble et des passions humaines son motif littéraire d'élection se méfiait pour lui-même des conséquences dévastatrices des élans passionnés. Le 25 juillet 1912, une jeune femme mariée, Friederike von Winternitz, bravant les convenances, lui adressa une lettre pleine d'admiration pour ses derniers poèmes. Mère de deux enfants, elle faisait ses premiers pas en littérature. La relation qui s'ensuivit ne fut pas un épisode de plus. Si le divorce de Friedrich fut vite prononcé, Stéphane et elle ne se marièrent qu'en 1919. Réformé à cause de sa faible constitution et reversé au service civil aux armées, Zweig céda un temps à l'atmosphère nationaliste, sans doute plus qu'il ne le prétendit par la suite, se coupant alors de ses amis étrangers, notamment Romain Roland, dont la rencontre avait été si importante. Revenu à ses sentiments profondément pacifistes, et ayant obtenu un congé personnel, il mit la dernière main à un drame résolument antimilitariste, Jérémie, Jérémy, en 1917. Autorisé à se rendre à Zurich pour la création de cette pièce, Zweig rejoignit le groupe des écrivains militants autour de Roland contre la guerre. Il ne rentra qu'après le conflit qui t'en viennent pour une belle maison, achetée à Salzbourg, sur les flancs de Kapuzinerberg. Il y accueillit, jusqu'en 1934, ses nombreux amis, artistes ou écrivains. Les années 20 furent celles du succès, cet hôte bienveillant. Grâce à l'influence bénéfique et sécurisante de Friedrich, l'écrivain dilettante s'était mué en un travailleur acharné. Entre 1919 et 1928, Zweig publia pas moins de trois trilogies d'essais biographiques rassemblées sous le titre de Baumeister Dervelt, Welt, bâtisseur du monde. Trois maîtres, Balzac, Dickens, Dostoïevski en 1920. Le combat avec le démon, Kleist, Holderlin, Nietzsche en 1925. Et enfin, trois poètes de leur vie, Stendhal, Casanova, Tolstoy en 1928. Autant de biographies subjectives de créateurs que Zweig s'efforçait de comprendre de l'intérieur. Mais ce fut surtout une série de nouvelles comme « Amok » en 1922 ou « L'être d'une inconnue » toujours en 1922, qui lui apporta la célébrité. En 1927, un nouveau recueil, paru sous le titre « La confusion des sentiments », confirma le succès du premier. Le thème principal en était toujours les effets destructeurs de la passion amoureuse, l'amour homosexuel non consommé entre un professeur de philologie et son étudiant, constituant la trame de la nouvelle qui donna son titre au recueil. Zweig ne cessa pas de rédiger des biographies historiques à succès, faisant découvrir au public germanophone la figure contrastée de Fouché ou celle de Marie-Antoinette. Écrites dans le contexte de la dégradation de la situation internationale au milieu des années 30, ses biographies ultérieures comme « Erasme » en 1935 ou « Conscience contre violence » ou « Castellion contre Calvin » en 1936 montrent que ces analyses du passé étaient aussi des allégories d'un présent dangereusement menacé par la montée de régimes autoritaires. Publié en 1938, Impatience du cœur, plus connu en français sous le titre La pitié dangereuse, est le seul texte de Zweig à porter le sous-titre Roman. Zweig, écrivain prolifique, dictait souvent ses textes, aussi avait-il besoin de secrétaires. Ce fut l'une d'entre elles, Lotte Altmann, jeune femme au demeurant asthmatique et recrutée avec l'assentiment de Friedrich, qu'il épousa après avoir divorcé de Friedrich. Ni les honneurs, ni les témoignages chaleureux reçus dans les pays où il avait trouvé refuge, en Angleterre puis aux états unis ni la qualité de ses dernières œuvres. Le joueur d'échecs, chache-novel, aussi traduit nouvelle du jeu d'échecs, chef-d'œuvre du genre, sa dernière étude sur Balzac, son Montaigne et le monde d'hier ne parvinrent à donner à ce rameau fécond de la littérature européenne la force et les raisons suffisantes de prolonger sa vie loin de son pays natal, désormais annexé au Troisième Reich. Un bon nombre des personnages des fictions de Zweig font preuve d'une certaine inclination au suicide. Le 22 février 1942, Stéphane Zweig mettait fin à ses jours en compagnie de sa seconde femme, Lotte. Cela se passait non loin de Rio, à Petropolis, ville fondée par Pedro II, second empereur du Brésil, qui voulait en faire sa résidence d'été. L'émotion fut vive. Zweig était depuis longtemps un écrivain de renommée internationale. Elle ne fut pas sans nuance. Thomas Mann, une des grandes voix de l'Allemagne anti nazie jugea sévèrement ce geste. N'avait-il pas conscience d'un devoir à remplir envers ses compagnons d'infortune du monde entier, pour lequel le pain de l'exil est bien plus dur que pour lui, adulé et libre de tout souci matériel Bernanos, combattant dans l'âme qui avait chaleureusement reçu Zweig peu avant son suicide, s'en prit à son pacifisme. De quel droit prétendrions-nous, comme l'a fait M. Stéphane Zweig, rester au-dessus de la mêlée Zweig ne se serait pas assez engagé dans la lutte politique contre le régime nazi qui pourtant avait, dès mai 1933, brûlé ses livres et l'avait contraint, en novembre 1937, à quitter définitivement son pays. Il suivait en fait la ligne préconisée pendant la Première Guerre mondiale par Romain Roland, Se tenir à l'écart de la folie du temps, tenter de s'esquiver. Il s'agissait aussi de préserver sa liberté intérieure. Égoïsme Peut-être un peu. Le fait qu'il ait entraîné dans la mort son épouse âgée de seulement 23 ans, certes elle aussi dépressive, ne laisse pas de poser question. Mais peut-être Zveg s'est-il aussi suicidé en raison de sa trop grande compassion envers les souffrances de ses contemporains, à cause d'une pitié dangereuse qui se serait retournée contre celui-là même qui l'éprouvait beaucoup plus profondément qu'il ne le laissait paraître Quoi qu'il en fût, le couple absorba, après avoir écrit à leurs amis comme s'ils partaient en voyage, une dose létale de Véronal dans l'après-midi du 22. Dans une adresse intitulée « Déclara ciao Zweg alléga qu'il manquait de force pour reconstruire une fois encore sa vie, après que le monde de sa propre langue est perdu pour lui et que sa patrie spirituelle, l'Europe, s'anéantit elle-même. C'était vrai, mais ce n'était certainement pas la seule raison. Stéphane Zweig et tous les grands auteurs sont sur lire.fr Si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles